0: Como le sucede a cualquier adulto, los hijos pueden pasar por etapas normales de desmotivación académica o personal. Sin embargo, hay que vigilar que este estado de ánimo no sea síntoma de algo más serio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita a escuchar nuestros podcasts en www.preguntalemonica.com. Ustedes saben que los pueden escuchar directamente de la computadora o pueden descargarlos para subirlos a su celular y escucharlos cuando y donde quieran sin hacer uso de datos, hacer uso de su internet en el teléfono. Pero también pueden suscribirse a cualquier aplicación de podcast y suscribirse al programa, ya sea en iTunes o en cualquier aplicación. No tiene ningún costo esta suscripción y Ustedes pueden recibir en su celular los episodios, todos los episodios de Pregunta de Mónica, más los que vayan saliendo cada semana todo esto es sin costo alguno. También los invito a adquirir nuestros libros, mis libros que van dirigidos a los papás con ideas de cómo criar hijos. Unos con carácter fuerte de manera que no sean víctimas de ningún tipo de abuso, sea bullying, abuso sexual o lo que sea. Y carácter fuerte como alguien entero, alguien capaz, alguien respetuoso, ¿no? No un carácter fuerte de repelón y grosero. Y otro sobre los dispositivos y, y los adolescentes y el celular y las pantallas y con los hijos hoy en día, ¿no? Que se llama Generación App, de cómo entender y educar a estos jóvenes en la era digital. Y también a seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, en YouTube. Tengo videos en todos lados, entonces, para que puedan seguirnos. Y tener acceso a las ideas, sugerencias, herramientas que, que damos a través de estas plataformas para ayudarles en el mejor manejo de su vida personal, profesional, familiar y por lo tanto puedan construirse un destino feliz que creo que es para lo que estamos en este planeta. Y dentro de las cosas que nos quitan la felicidad es la preocupación por los hijos y nada nos preocupa a veces más que verlos desmotivados, a lo mejor no deprimidos, pero sin mucho interés de, sobre todo, el colegio, suele ser el, el principal punto de preocupación de los papás, ¿no? Que no lo ves, que hace el esfuerzo que necesita para lograr lo que busca, que no le echa ganas a las tareas, no estudia las horas suficientes y demás, y luego en otras actividades. En general, desde luego que hay niños que les gusta mucho la escuela y son buenos para cumplir con sus responsabilidades. A esos niños hay que vigilar de que no se vuelvan tan perfeccionistas y tan autoexigentes que definitivamente se provoquen colapsos de estrés, ¿no? Estos hijos son los que los papás les tienen que decir deja de estudiar y sal a jugar un poco. También los hay esos casos. Pero para el resto de la población, la gran mayoría de los niños, esto es normal. La escuela es aburrida, la escuela es una lata... No encuentran la utilidad de, no sé, saber raíces cuadradas y por lo tanto es muy fácil que pierdan los ánimos. Pero la verdad es que en la vida vamos a enfrentarnos a muchas cosas que no nos parecen tan entretenidas que nos dan flojera, que no nos gustan y aún así tenemos que cumplir con ellas. Y esta es una conversación válida para tener con los hijos, ¿no? No sé, hijo, a mí doblar la ropa no es algo que me inspira y que amanezco pensando qué emoción, hoy me toca doblar ropa, pero hay que hacerlo. Y entonces enseñarles al mejor manejo de sus tiempos y de sus responsabilidades. A lo mejor si sí, llegando de la escuela haces la tarea, te quitas del problema o a lo mejor haces un pedacito y luego descansas y haces otro pedacito y luego otra vez descansas o a lo mejor lo dejas al final del día, pero con tiempo suficiente para hacerlo bien, hijo, tú administrate. Y Parte de que mejore el hijo en cuanto a motivación se refiere es darle el poder de decisión con ciertas guías, es avisarle las consecuencias si no se cumplen con las responsabilidades, pero no en el momento de y si hoy no haces la tarea, hoy no vas a invitar o oh, el viernes no, no, es como en general. Mira, a partir de la próxima semana, si la tarea no está acabada a las 8 de la noche, el siguiente fin de semana pasa esto. O ese mismo día no juegas videojuegos o de, 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 lo que sean las reglas del juego. Pero le avisas con tiempo como para que se prepare y también lo eduques en autocontrol y autoadministración. ¿no? El más me vale que me ponga a hacer la tarea. Pero lo dejas que él decida la metodología para hacerla. Y luego sí, algo bien importante, vigilar que no empiece a hacer signos de depresión. Porque la depresión es perder interés en las actividades que antes les gustaban. Una cosa es que le dé flojera estudiar historia porque alucine la historia y no la soporte. Eso es pues normal, a pesar de que tenga que estudiar historia. Pero si le fascinaba jugar fútbol y dejó de hacerlo, si le encantaba estar con amigos y ya no tiene tanto interés, si tiene desórdenes de sueño, duerme mucho o no duerme bien, tiene insomnios, o come mucho o se le cierra el estómago, los cambios importantes de conducta hay que vigilar por si pudieran ser signos de depresión. Muy rápidamente, yo lo sé, perdonen, pero el, el, el comentario inicial tiene que ser así de corto, pero espero que por lo menos haya dado unos lineamientos que les ayuden a mejorar la desmotivación de los hijos. Si cualquiera de ustedes tiene un caso específico que quiera profundizar, no duden en escribirme y aquí podemos pelotear más ideas sobre el manejo de ese caso en particular y para los demás lo puedan oír. Pero bueno, el punto es que con esto termino mi comentario inicial. Y ahora me dispongo a responder sus consultas. Como saben... Le cambio el nombre a todo mundo. De hecho, voy por orden alfabético y los nombres los voy sacando de internet porque luego se me acaba la creatividad. Incluso si me mencionan personas dentro de su mensaje, también a esas personas les cambio el nombre. Lo que quiero es resguardar su anonimato, el que nadie sepa quiénes son ustedes. Aunque espero que sepan que por ser un programa de internet me escriben de todas partes del mundo donde se hable español. Incluso en algunos lados donde no se hable español, pero hay algún latino o alguien que hable español ahí metido, me escriben de por allá. Lo hago por orden de llegada y por lo tanto, y además trabajo, yo tengo un trabajo porque necesito ingresar dinero a esta familia y por lo tanto me tardo en responder. Es importante que sepan que no llego a cosas muy rápidas de hoy, hoy en la tarde quiero hablar con mi hijo sobre tal tema». O en el fin de semana no llego. Me tardo mes y medio aproximadamente en responder a sus consultas y por lo tanto pregúntenme cosas más generales de conducta en general. Estoy preocupada porque mi hijo está haciendo este tipo de cosas o sabes que en mi trabajo me ha pasado esto y no sé cómo manejarlo o con mi pareja tengo estos temas que quiero eh, mejorar o ahí sí, para eso sí llego a tiempo. Igual si alguien me dice, oye, en la tarde quiero hablar con mi hijo, voy a responderle a esa persona sabiendo que mes y medio antes fue esa tarde con la idea de poderle dar más ideas. Que puedan mejorar las conversaciones con tu, su hijo, pero sobre todo es, y por eso contesto en audio y no en mensaje directo, porque al contestar de esta manera, personas que no me han escrito, pero que escuchan el programa, también suman ideas, suman estrategias, eh, pueden solucionar problemas por los que estén viviendo similares y que aunque no me han escrito, pues reciben ayuda de parte del programa por esta metodología. Así que bueno, ya explicando un poco cómo es el, el sistema, me dispongo a empezar con Reina, que dice, hola, buenas tardes. Estoy en una situación delicada, pues la hijastra del primo de mi esposo, de nueve años, acusa a mi hijo de ocho años que la tocó. Ellos no tienen mucha relación, nos frecuentamos esporádicamente y mi hijo dice que no es verdad. Y yo jamás he tenido queja de una conducta irrespetuosa tanto en mi casa, amigos, vecinos y escuela. ¿Puede la niña estar mintiendo? Ya que viene de una familia disfuncional, su mamá la tuvo a los quince años y a su hermano enseguida, y de diferente papá, tiene dos años de conocer a la familia de su esposo, primo de mi marido, y ellos creen que sí es verdad lo que la niña dice. El día que según esto pasó, habían más niños y ellos dicen que no vieron nada, y los tres coinciden con sus versiones. Yo le creo a mi hijo, pero no sé qué hacer ojalá me pueda orientar para saber cómo actuar muchas gracias por su atención pues como decía Reina hace un minuto lamento que por la tardanza de mi respuesta pues el, el evento ya pasó ya lo manejaste como lo hayas manejado pero espero que de todas maneras mis comentarios te puedan ser de ayuda definitivamente la niña puede estar mintiendo y definitivamente también pudiera ser que no o sea obviamente desde donde yo estoy parada evaluar si la niña mintió o no mintió es muy difícil lo que sí es importante, reina, lo que sí te atañe a ti y a tu familia es las conversaciones del tema con tu hijo. Con ocho años puedes tener sencillas, pero muy formadoras, conversaciones sobre sexualidad y afectividad, ¿no? Independientemente de que el, el niño no lo haya hecho, es una buena oportunidad, y así se lo puedes exponer, para hablar del tema, fíjate cómo, pues habrá gente que se quiera aprovechar de una situación o habrá gente que de alguna manera sintió que tus palabras, suponte que no hayas hecho nada, sino que dijiste algo ya más grande a una jovencita y se sintió atacada, ¿no? Entonces, qué importante es siempre tener una conducta en donde tú tengas la conciencia tranquila y en donde sea siempre respetuosa, primero de tu cuerpo y de la, lo que tú haces con él, y lo que le permites a otra gente hacer con tu cuerpo, y obviamente el trato que tú tienes con el cuerpo de otras personas, el cuerpo, las emociones y demás. Entonces, en bien cortito, reina, no con un súper sermón porque vas a perder a tu hijo y te va a dejar de poner atención a los cinco minutos, pero si este, le das una lección sobre respeto, sobre que cuando llegue la, 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 quien es la, la familia del primo de tu esposo y te diga cosas, tú dices, estuve hablando con él al respecto, que va a ser verdad, que no puede, porque no va. No tiene ninguna utilidad reina que tú llegues con la familia del primo y le digas sabes qué? tu hija es, o es tu hijastra es súper disfuncional la familia en la que tiene yo no sé qué me, mundo ha vivido y por lo tanto es mintió y, porque si los otros le creen se va a poner en una batalla de su palabra contra la de tu hijo y va a ser horrible. Si de todas maneras lo ves esporádicamente no importa y obviamente las próximas veces que convivan si avísale a tu hijo más vale que siempre estés rodeado de gente. No, Porque a lo mejor esta jovencita pues no es tan confiable. Y si te dice ven, vente para acá porque te quiero decir una cosa, mejor no vayas. Mejor dile, si me la tienes que decir, dímela aquí enfrente de los demás primos o aquí donde están nuestros papás o no confíes, prepáralo un poco para evitarse más problemas. Y cuando el primo o el esposo, el primo de tu esposo, le te pregunte, oye, ¿cómo va ese tema? Sí, ya hablamos con Juan, ¿no? Ya ves que le estoy poniendo a todos los hijos ahora, a todas las personas que no sé cómo se llaman, le pongo Juan. Si hablamos con Juan sobre el tema, que es cierto que lo estás educando a tu hijo en ese tema y en otros muchos. No vas a contar mentiras, pero tampoco le vas a decir, oye, y entonces él la tocó, no sé qué, no, no la tocó. Tú defiende también ante la pregunta directa, nuevamente, no mientas. Mi hijo me dice que no la tocó, pero de todas maneras hablamos sobre el tema para pues, educarlo sobre este tipo de cosas que creo que es igual importante. Y así manejas, digamos, esta situación y desde los, o sea, desde los ocho, no, ojalá hubiera sido también antes. Pero en los 8 y en los 11 y en los 25, en, o sea, estas conversaciones sobre sexualidad van a ser recurrentes, tienen que ser recurrentes, cortitas, pero llenas de valores y de cosas para que tu hijo esté preparado para escoger bien a una pareja, para llevar bien una relación de pareja y para poderse construir esta buena vida. ¿ok? Espero que la cosa esté ya más tranquila para ahora, Reina, y que sigamos en contacto. Exacto. Luego está Salomé, que me dice, hola Moni, acabo de escuchar una de tus lindas respuestas y te cuento que no voy perfecto con mi esposo, pero ahí la llevo. Acabo de iniciar mi 30 Reasons Why I Love You, 30 razones por las que te amo, y es enviarle diario durante un mes una razón diferente de por qué lo amo. Cuando termine esta lista, será mi guía de consulta cada vez que me enoje y así podré recordar por qué sigo a su lado. Diario me hace pensar en las cosas buenas que admiro de él y también las que amo y en verdad espero que cuando me enoje puede leer esta lista y decir ok, ok, todo está bien. Tiene más pros que contras. Gracias por leerme, gracias por las porras, un abrazo. Pues me parece extraordinaria tu acción, Salome, y espero que de verdad la tengas a la mano ahí en tu mesa de noche, ¿no? para que cuando tengas ganas de estrangularlo, como pues es en épocas naturales en el matrimonio, sacas tu lista y recuerdes lo que es este hombre. Y saca tu lista también tuya, ¿no? De tus fuerzas, de tus cosas positivas, de, de cómo has trabajado para mejorar, digamos, la relación. También necesitas autoporras, me explico, para reforzar esto, porque efectivamente se nos olvida y efectivamente el cerebro nos puede engañar o maliciosamente llevarnos a enfocarnos en lo negativo. Y entonces lo negativo se hace grande y se vuelve importante y echamos a perder nuestra relación de pareja. Entonces cuéntame, cuéntame cómo te fue, porque seguramente ya pasó un mes, lamento decirlo porque te contesto tarde, ya se los dije. Y entonces me puedes dar el resultado final de tu acción y ojalá sea inspirador para otras parejas. El ponerle todos los días una razón. Y ver si hubo algún cambio Obviamente este hombre va a seguir siendo el hombre que es Siempre insisto que se cambia la forma y no el fondo de una persona Somos quienes somos hasta que nos moramos de viejitos Pero puedes aprender mucho al ir modificando la forma Y cuéntame si estas pequeñas muestras de amor diario Fueron modificando alguna forma de tu marido Fueron apreciando también la esposa que tiene y también, ¿qué modificaciones tuviste tú al hacerlo durante 30 días? Porque en este mes pudo haber ocurrido algo que tú digas, no, no se merece que yo le diga una notita de por qué lo amo eh, o y a pesar de eso lo hayas hecho. Eh, cuéntame, cuéntame los resultados que creo que puede ser bien útil para el auditorio hablar de esta experiencia, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Úrsula después me dice, hola Mónica, soy mamá de dos niños, uno de casi cinco años y otro de un año cuatro meses. Me acaba de pasar esta situación y no sé cómo reaccionar. Tenía en la bañera a mis hijos mientras mi esposo y yo cenábamos y cuando subí a verlos me sorprendió mucho ver a mi niño de cuatro años con una erección recostado en el baño diciéndole al bebé que se la mordiera, que se la comiera, refiriéndose a su pene. Le hablé a mi esposo y lo regañamos. Le dijimos que eso no estaba bien. Le preguntamos de dónde lo había visto. Él nos decía que en el celular, pero me siento mal. Tengo miedo que el niño esté siendo abusado o algo y nosotros como papás no nos demos cuenta o tal vez estemos exagerando y solo está experimentando con su cuerpo. A ver, mi querida Úrsela, yo creo que el niño dijo la verdad. Lo vio en el celular. Y aquí veo dos cosas de baja supervisión de papá y mamá. Número uno, cómo un niño de cuatro años y uno de un año cuatro meses, están en la bañera mientras los papás cenan me parece muy peligroso porque el de un año cuatro meses se puede resbalar, estar ahogándose y el de cuatro, por muy casi cinco que tenga pues no necesariamente va a saber detectar que su hermano esté en problemas o cómo rescatarlo o cuánto tiempo se tarda en sacarlo del agua. O... Entonces, primer caso de falla de supervisión de negligencia de papás es tenerlos no supervisados mientras están en la bañera. El estar ahí el papá o la mamá Bañando a los niños. Evita, por ejemplo, cosas como las que pasó el pequeñito teniendo una erección, diciéndole al hermanito, a ver, haz algo al respecto, ¿no? Esto ayuda a que si no sé, porque el cuerpo reacciona de diferentes formas, el, el pequeñito tiene una erección, puedes tener una conversación adecuada a niños de cuatro años sobre sexualidad. Decirle tu cuerpo reacciona preparándote para cuando seas grande, cuando quieras ser papá porque ya tienes una pareja formada y tengas un bebé. Antes no, no puedes usar, digamos, tu cuerpo, nada más tu cuerpo se está preparando porque no puedes emocionalmente hacerte cargo de ser papá. No sé, le a lo mejor fue mucho rollo para un niño de cuatro años, pero le das la conversación adecuada al momento porque estás ahí para vivirlo. Y por supuesto, el niñito jamás se hubiera atrevido a decirle al, al otro de un año y medio o un año cuatro, ven y hazme esto en mis genitales, ¿no? Si están ustedes ahí. Y el segundo foco rojo, mi querida Úrsula, y espero no hacerte enojar y que de veras no creas que esto es pura crítica, pero este es mi trabajo y tengo que serte de ayuda. ¿Me estás pidiendo? Oye, ¿estoy exagerando? que estoy experimentando? ¿Qué hacemos? Bueno, por lo mismo tengo que decir la verdad. El hijo te dice, lo vi en el celular. ¿Cómo es que un niño de cuatro años eh, vio en el celular algo sexual...? evidentemente que no, pues, obviamente le dio la interpretación de cuatro años, por eso le estaba diciendo muérdemela y eso hubiera, le hubiera enseñado que por ahí no iba la cosa, pero ¿cómo es que puede ver un video sexual y nadie a su alrededor se dio cuenta? Porque si un niño de cuatro años tiene acceso a un celular, porque obviamente no debería tener un celular propio un niño de cuatro años, ¿no? pero tiene acceso a un celular. Espero que el adulto esté a su lado para que si entra algún contenido inapropiado, el adulto pueda voltear inmediatamente y darse cuenta y detener las cosas antes de que el niño sea dañado en la información que vio. Evidentemente por... Y mira, yo sé que los descuidos ocurren. ¿eh? No creas que a mí no me pasó, obviamente, mis hijos cuando eran de la edad de los tuyos no había celulares. Eso es una gran ventaja que yo poseo. Pero no creas que, por ejemplo, en, en algún momento no se me perdió de vista uno de mis hijos. Bueno, de hecho fue a mi marido, pero <risa> no fue a mí que se los perdió en un centro comercial, en un mall. Perdimos a uno de los niños que se había ido a unos jueguitos que estaban por ahí. bla bla. O sea, descuidos tenemos todos. Los papás no somos perfectos, Úrsula. No creas que yo te estoy diciendo a mí que nunca me pasó descuidar a mis hijos en un centímetro, ¿cómo es posible que tú? No es cierto, a todos nos pasa. Pero mi intención con este diálogo que estoy teniendo, bueno, no es diálogo, es la respuesta que estoy teniendo a tu consulta, es que pongamos un poco más de atención en las cosas que son peligrosas para nuestros hijos. Después de haber perdido el niño, obviamente hablamos, mi marido y yo, mi esposo y yo, para tener cuidado de la supervisión de los hijos en centros comerciales, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego, digamos, para este tipo de cosas, no? Y ese nada más por darte un ejemplo, pero aquí hay dos temas, tanto el, el tema de la... Meter a los hijos a la bañera mientras cenábamos, pues mejor cenen más tarde o cenen antes o cenen en otras circunstancias o adentro del baño si es necesario, pero no mientras los niños están en un lugar que es peligroso en sí mismo, como es el baño. Y, y después cómo este niño tiene acceso a dispositivos con internet o dispositivos con videos que no puede ver y cómo se van a cambiar las reglas de supervisión o el acceso a o no se lo vamos a dar en un momento dado. La verdad es que entre, o sea, la edad de tu hijo no debería de tener uso de ningún tipo de celular, tablet, nada. Puro juego a la antigüita. Y si porque voy a hacer la fila en el banco y hay muchísima gente y el niño está insoportable, le paso mi celular. Entonces estoy volteando cada medio segundo a ver qué está viendo. O yo le pongo el jueguito único que puede jugar ahí y se acabó. Porque es bien fácil para él, no sé, entrar a YouTube y ver, darle clic a cualquier cosa y ver el video que provocó toda esta situación. No hizo nada con malicia, él está explorando, es una época muy normal de tratar de entender el mundo de los adultos. y si vio algo de adultos y dijo, a ver, veamos cómo funciona esto, pero sí hay que corregirlo, esto no se hace. Más que regañarlo, lo que le dijiste, eso no está bien, ni para ti ni para tu hermanito. Si tienes preguntas, pregúntanos. Y si viste algo en el celular, sabes que ese tipo de cosas no se deben de ver y vamos a tener más cuidado para que no puedas ver ese tipo de cosas en el celular porque te hace daño por ser tan pequeño. Son cosas de grandes y tienes toda la conversación. Ok, Úrsula, espero de verdad que, que la, mi buena intención de, de asesoría se haya transmitido que no es mi afana más estar diciéndote, pero cómo se te ocurre la bañera y cómo se te ocurre el celular, sino cosas que nos pasan como padres y que hay que tener pues más atención y más cuidado para hacerla mejor. Okay, espero sinceramente que sigamos en contacto. Valeria por otro lado me dice, hola buenas noches, quisiera preguntarle, tengo un hijo de seis años, una niña de tres y un bebé de seis meses y mi hijo el grande, la semana pasada se fue de vacaciones con mis papás y una hermana y de repente le dieron ganas de andar espiando a mi mamá y mi hermana en el baño, tiene una prima de siete años y otra de cinco y se encerraron en el baño y se mostraron sus partes íntimas, estoy preocupada por mi hijo, qué es lo que debo hacer, hasta qué parte es normal por su edad y qué cosas no son normales. Mira, todo lo que me dices es normal. Todo lo que me dices es un niño tratando de, experimentando y explorando su, su sexualidad y demás. Pero todo lo que me dices debe de ser corregido, ¿no? No está bien. No, A ver, ¿qué quieres saber del cuerpo del hombre y de la mujer, hijo? Pregunta. A mí, a tu papá, ¿qué quieres saber? Pregunta. Podemos incluso ver en un libro ciertas imágenes para saber cómo se ven y, 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 y cómo se llaman y qué respeto se le debe de dar a tu cuerpo y al de otros y demás. Y luego nuevamente lo mismo, para encerrarte en el baño y mostrar sus partes, eso no se hace. No se hace, es una falta de respeto para el cuerpo, para las emociones. Quieres saber, pregúntanos. No hay ningún problema, es normal querer saber estas cosas porque son los cuerpos de la gente y tan normal como saberlo y demás. No te vamos a regañar si llegas y nos preguntas, pero si llegas y espías o si llegas y te encierras para mostrarse sus partes, pues sí te tendríamos, ahorita no te vamos a regañar porque es la primera vez que ocurre, pero te tendríamos que regañar porque son conductas que te pueden meter en serios problemas con otras personas, contigo mismo, con otras personas y hasta con la ley si fueras más grande. Entonces, muy claramente se le explica. Y cada oportunidad se ve que el niño tiene esta curiosidad sexual, digamos, propia de su edad. Y entonces trata de cada X número de día tener este conversaciones al, al respecto. Pero no todo de, de las genitales y el sexo, ¿no? También el, sobre el respeto, sobre el autocontrol. Fíjate qué importante esta niñita quería este juguete... Y, y trabajó dos meses este, hasta que logró comprarlo. ¿no? Habla sobre el saber esperar, el tener un proyecto y el hacerlo honorable. En vez de ir corriendo, sacando las cosas que, que quiere de una tienda, no, en vez de planear un robo, hizo lo honorable. Ese tipo de conversaciones también forman en sexualidad y en autocontrol y todo es bien importante. Así que espero que todas estas ideas te ayuden, Valeria, en este manejo con tu jovencito inquieto. Wanda, por otro lado, nos dice, querida Mónica, ¿en la realidad es posible tener una relación de pareja a larga distancia? Hace ocho años mi novio y yo decidimos vivir juntos, pero hace año y medio mi lugar de trabajo cambió de residencia y ahora me encuentro al este del país. Mi marido continúa viviendo en la capital. Nos vemos dos fines de semana al mes, a veces tres. Viajo dos y él viene una. Al principio sufrí mucho, pero ahora estoy muy adaptada al nuevo lugar. Esto como consecuencia de haber roto los acuerdos en los que había quedado con mi marido, lo cual ha generado conflictos en mi relación. Identifico que este cambio me ha hecho replantearme muchas ideas y hábitos en mi vida, y me asusta la inestabilidad en la que he puesto a mi relación. Es obvio que no describo muchos detalles, pero resumo todo en dos puntos. 1. Subestimé mi idea de que es necesaria la interacción día a día y frente a frente con la persona a quien amas. 2. Pensé que quedarme en este trabajo nos convenía y no renuncié. Ahora siento que me cuesta trabajo dedicarme a concentrarme en lo que mi pareja necesita para sentirse tranquilo. También pienso que no estoy completamente segura de que las acciones que debo hacer para darle estabilidad a mi relación son las que realmente quiero hacer actualmente. Han cambiado mis necesidades y no encuentro la forma de llevarlas de la mano con las que mi pareja necesita. Mónica, como experta, dime por dónde debo comenzar. Por favor, aunque como persona también tienes una opinión, muchas gracias. Mira, Wanda, se trata de una decisión de vida, esta. Porque cuando decides ser pareja, cuando decides adquirir un compromiso, que se supone, que es hasta que la muerte nos separe, porque la verdad es que te cases por los medios en los que te cases, es decir, por el civil, religioso, las ceremonias que tú quieras. Incluso cuando decides irte. A vivir con una persona sin ninguna ceremonia institucional, digamos, al respecto. El compromiso siempre es, es porque te amo y quiero estar contigo para siempre. Para mí, la verdad es que una promesa verbal tiene el mismo peso que el de la ley o el establecido en la religión. Si yo doy mi palabra, ese es mi compromiso. Y si yo me comprometí a una vida en pareja, siempre hay un precio. Y es bien difícil, Wanda, te lo digo, porque pues obviamente yo estoy, tú y lo sabes, porque me oyes casada. Asumo que me oyes. Estoy casada desde hace casi, el mes que entras eran 27 años. Y si sumamos el noviazgo que fue larguísimo, llevo 32 años con, con esta persona, tal vez más, no sé. Pero y sé lo difícil, que es decir, hijo, le dije que me quedaba para toda la vida, pero sí, hay precios que pagar siempre. De acuerdo a lo que tú decidas que quieres que sea tu vida, tú estás en un punto en donde te estás jugando tu relación de pareja y puedes decidir no sabes que la aventura de mi trabajo y de estar en otro lado es mucho más fuerte que lo que yo quiero como pareja, que lo que yo quiero de ser esposa de alguien y lo que significa tener a este compañero de vida. Y entonces me quedo acá, pero sabiendo que entonces no vas a poder permanecer casada, ya ve ahorita todos los detrimentos, las restas que ha tenido tu relación, ya dices, ah, las necesidades de mi esposo, pues no son tanto ya las mías y, y ya me cuesta trabajo hacer las cosas que él me pide como para que estemos bien y ya ahora se está empinando, digamos, la relación. Entonces, es mejor definir, ¿sabes qué? Lo mío es la vida profesional, lo mío es ahorita esta aventura, fue un placer haberte conocido y chao. En vez de alargar una agonía o hacerle ver que esto es importante para mí, ¿por qué no me apoyas y por qué? A verse como equipo, a verse como pareja. Y si decides, no, ¿sabes qué? La verdad es que yo quedé con este hombre, viviendo juntos y todo, que, que, que era, íbamos a ser pareja hasta que la muerte nos separe. El costo a lo mejor es o que él se venga para acá o yo me vaya para allá. A lo mejor el análisis es tan objetivo como el quién gana más, en dónde hay más prospecto de una buena carrera. ¿Qué tipo de vida queremos como equipo? Si el, eh, eh, queremos una vida de comodidades económicas, pues a lo mejor es la del que gane más. Si a lo mejor queremos una vida en donde uno sea capaz de quedarse en casa cuidando a los hijos mientras que el otro es el proveedor, nuevamente es el que gane más. O el que a lo mejor ahorita no gana tanto, pero tiene más prospectos de carrera porque es una empresa mucho más constituida. No sé el análisis que tengan que hacer para decidir quién se viene o quién se va. Pero es pagar ese precio y que el otro, el que perdió, digamos, el trabajo, el que se mudó hacia el otro lado, el que no se mudó, perdón, aprecie perfectamente el sacrificio que el otro hace por el bien de la pareja. Porque sí si es un sacrificio. Que aunque lo haces voluntario, es algo que te cuesta trabajo. Y si el otro... De, mira, te voy a poner mi ejemplo. Estábamos en México cuando a mi esposo le salió esta oportunidad de trabajo. Primero fue en Estados Unidos. Y nos fuimos para allá. Y aunque fue una decisión también mía decir, sí, ok, vámonos para Estados Unidos, sigamos, digamos, tu carrera profesional y no la mía. En, en ese momento lo hice gustosa, segura de que era parte de nuestro plan de vida, digamos, de lo que queríamos como pareja, como familia, como equipo, de los objetivos que queríamos lograr, apoyarlo en ese momento en su trabajo era bien importante. Y nos fuimos. Pero él fue lo suficientemente sabio como para apreciar el, oye, qué buena onda que me apoyas en esto, gracias por esto. Que aunque yo lo hice voluntariamente y nadie me obligó, fue para mí, era, me aliviaba el que él notara que no había sido tampoco una decisión de, ah, no importa, vámonos a lo, a lo tuyo y lo mío no importa, ¿no? Cada vez que nos mudamos, porque nos mudamos varias veces, ahora, como sabes, o sea, en una ciudad de Estados Unidos, luego a otra ciudad de Estados Unidos, luego volvimos a México, luego nos venimos a Chile, yo tuve que terminar mis acciones profesionales y volverlas a empezar en el nuevo lugar de residencia. Nuevamente gustosa. Pero no es una decisión fácil si sí, hay muchos precios también que pagas y que el otro lo aprecie es importante. Entonces, Wanda, ¿qué quieres? Si este hombre vale la pena para ser tu pareja y el papá de tus hijos y esta noción que tú tienes de pareja y familia es, es con él, no hay trabajo, te lo digo, que valga la pena. No hay billetes que sean suficientes como para reemplazar algo así de valioso. Si no... Si realmente crees que es en este momento, tú nada más también acuérdate que a veces la cuestión profesional es pasajera y que algo que se ve increíble en este momento, en cinco años dices, hijo, qué tonta, cómo dejé esto por esto otro, pero a lo mejor sí, esto es una puerta a una aventura increíble, Wanda, solo tú puedes contestarte. Tu pregunta, ¿es posible tener una relación de pareja a la larga distancia? Yo sigo a través de los años y mira que en muchos años he modificado ciertos puntos de vista en mi vida profesional. En este no. La distancia sin estar en el día a día sí te acaba terminando. Te pierdes de muchos momentos de verlo tristeando al hombre y qué te pasa o que tú tuviste un mal día y que él sea lindo y considerado y te cuide o que se peleen y no se soporten y luego se reconcilien. Y luego lo que es la vida diaria es indispensable para fortalecer el lazo, para estar cerca, para de verdad construir la historia que es lo que hace una relación. Entonces te devuelvo la pregunta Wanda, ¿qué quieres? ¿Cómo te ves en 5 años, en 15 años? Y de acuerdo a cómo te ves, decide. Pero no lleves tu relación a una larga agonía o cúrala o termínala. Porque esta agonía de verdad es, es física y emocionalmente agotadora y muy dañina para todos los involucrados. Espero que estemos en contacto y me ayudará mucho. Que me digas cuál fue la conclusión, porque de verdad ayuda también a nuestro auditorio saber las consecuencias de determinados manejos en la vida. Digamos que, que aprender en cabeza ajena ayuda también a nosotros y, y de verdad es bien importante esta este cierre. Así que cuéntame cuál fue esta respuesta a la pregunta qué quieres en tu vida y qué pasó después, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Y luego está Xochitl. ¿Xochitl? La pronunciación adecuada, en náhuatl quiere decir flor, por si sí. la persona a la que le puse el nombre de Xochitl no sabe lo que significa en mi país, es un lindo nombre. Me dice, necesito ayuda, le fui infiel a mi marido y ahora no sabemos cómo superarlo a pesar de querer seguir juntos, es una tormenta todos los días. Efectivamente Xochitl, es una de las pruebas más difíciles a las que sometemos nuestra relación. Y es terrible. La verdad es que es muy difícil no hacerlo sin ayuda. Mi sugerencia es que vayan a una terapeuta de parejas. Yo he tenido varios casos en, de parejas en donde hubo infidelidad o de alguno de los dos lados e incluso he tenido parejas que los dos han sido infieles y quieren permanecer juntos y es un trabajo intenso que como le decía un poco a, a Wanda hace un minuto, hay, hay precios que pagar cuando lo que quieren es seguir juntos, pero finalmente deben de quedar bien, mejor que antes. Pero esta sí es muy difícil hacerla sin ayuda, social La verdad es que te recomiendo que vayas con una, terapeuta especialista en parejas para que les ayuden porque efectivamente hay temas que son muy difíciles remediarlos solos yo tengo varios episodios que te invito a escucharlos, dentro de los 900 y tantos he hablado sobre infidelidad y he hablado sobre matrimonio en muchas ocasiones, pueden escucharlo y comentarlo juntos también, eh, pueden ayudarlos, pero definitivamente si necesitan este tratamiento emocional, que es lo que una psicóloga especialista en terapia de parejas puede proporcionarles Sé que no fui de mucha ayuda, mi querida Sochel, pero espero que, que estas ideas les ayuden y espero que cualquier otra cosa me comentes para acompañarlos en este difícil momento, sobre todo si lo que quieren es lograr permanecer juntos, ¿ok? Espero que me escribas nuevamente para decirme qué pasó. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, su familia es lo más importante. Hasta pronto.